0: Rieccoci quindi tornati ancora una volta all'interno della nostra rubrica della parola al popolo, sia per coloro i quali ci stanno ascoltando in diretta sul sito radioudicon.org e sia anche per coloro i quali ci stanno ascoltando tramite i nostri vari podcast sempre all'interno del nostro sito ufficiale. Do comunque sia il buongiorno all'ospite di questa mattina, abbiamo infatti in collegamento via Skype il dottor David Vagni, che è il dottore in fisica e in Psicologia, nonché anche ricercatore nel settore delle neuroscienze cognitive presso l'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nonché anche vicepresidente dell'Associazione Spazio Asperg Onlus. Allora, buongiorno dottor Vagni. Buongiorno, grazie Buongiorno. per l'invito. Grazie, grazie a lei per aver accettato l'intervista. E allora, dottor Vagni, in occasione proprio del prossimo 2 aprile, che sarà eh, la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, eh, sanno anche i nostri amici di Radio Udicon che l'Udicon, ma in special modo Radio Udicon, è anche per il sociale. Quindi trattiamo anche eh, questi, questa, questa classe, la classe sociale, soprattutto, di tutti questi problemi e problematiche che magari possono, eh, sono, purtroppo ci sono all'interno della nostra società. Quest'oggi quindi andiamo a mh, parlare dell'autismo. E allora, eh, approfittando, dottor Vanni della sua presenza eh, telefonica, ecco, eh, mettiamola così, iniziare subito con la prima domanda in modo tale anche da informare i nostri ascoltatori su questo, eh, su questo argomento molto molto importante che ci tengo anche personalmente. Che cosa si intende con la diagnosi del disturbo dello spettro autistico? E soprattutto quali sono i segni e i sintomi di quest'ultimo allora e la diagnosi di
1: disturbo dello spettro autistico eh, è, è diciamo una diagnosi storica che si fa da tanti anni ma nella sua forma attuale ha preso piede nel 2013 con l'ultimo manuale diagnostico dei disturbi mentali eh, ed è una diagnosi di un disturbo del neurosviluppo cioè una diagnosi che si fa nei bambini Ovviamente si può fare anche negli adulti Se non è stata certo. fatta nell'infanzia certo. Ma di una condizione legata a uno sviluppo anomalo Uno sviluppo atipico uh, del cervello eh, e Ovviamente non ci sono dei danni Non c'è una lesione nel cervello Ma è uno sviluppo diverso del cervello certo. Le persone autistiche che ormai sono tra l'1 e il 2% della popolazione, quindi è facile che ognuno di noi conosca uno o più persone nello spettro autistico, a diversi oh. livelli, ovviamente, di um, gravità no? e certo. con diverse caratteristiche. È una, dia- è una diagnosi che è molto eterogenea. Uh, ci sono bambini nello spettro che hanno difficoltà a parlare, che hanno forti, molto chiusi, con forti comportamenti ripetitivi, bambini dove invece hanno, che hanno magari degli interessi particolari, che parlano come un dizionario. Cosa certo. accomuna tutte queste, eh, tutta questa diversità che è veramente molto ampia, poi magari ne parleremo meglio nel seguito? Certo. La presenza di sintomi che ricadono all'interno di due domini. Il primo è il dominio degli inter- ehm, socio-comunicativo, quindi con difficoltà nella reciprocità, emotiva, uh, difficoltà nella comunicazione non verbale o nell'integrazione di questa con il linguaggio verbale e difficoltà nella socializzazione e il secondo è il dominio dei uh, comportamenti e interessi ristretti e ripetitivi dove possono essere presenti delle stereotipie quindi dei movimenti ripetitivi uh, della persona ma anche difficoltà con il cambiamento o con il deviare da routine prestabilite, eh, interessi particolari e ristretti, quindi magari il bambino è solo eh, interessato a una specifica cosa o ci consuma tanto tempo sopra, e le difficoltà eh, sensoriali che possono essere legate sia a un'ipersensibilità, che a una iposensibilità, quindi una sensibilità ridotta rispetto ad alcuni stimoli. Ovviamente. Eh, sembrano tante caratteristiche e lo sono. Però possono essere soddisfatte in tanti modi diversi E questo crea un'enorme variabilità all'interno dello spettro E quindi tante esigenze differenti che possono avere queste persone e le loro famiglie
0: Bene, e adesso andiamo un attimo nel concreto proprio delle persone, dei protagonisti diciamo di questa situazione Come percepiscono quindi e soprattutto come si approcciano alla realtà le persone nello spettro autistico?
1: Allora, le persone anche a livello
0: di percezione
1: c'è eh, tanta differenza, no? eh, ho parlato prima dei criteri diagnostici, io dico sempre che l'autismo è un insieme di differenze C- e ci sono differenze a livello cognitivo, emotivo, sensoriale e sociale e queste differenze possono cambiare da persona a persona. Alcune persone autistiche si percepiscono alla fine bene e per loro l'interazione sociale con una società magari non accogliente è l'ostacolo maggiore. Molte di queste persone tendono, ovviamente parliamo di persone abili cognitivamente e magari anche più grandi di età, tendono a, infatti ad avere un po' di difficoltà anche con la parola stessa disturbo, alcuni di, di loro e preferiscono parlare di condizione, no? certo. e si, si reputano di più, se volete, come una minoranza oppressa piuttosto che come persone che hanno un disturbo eh, mentale comunque, no? un, certo. di, un disturbo dello sviluppo. Certo. Altri ovviamente hanno situazioni molto più gravi dove effettivamente diciamo, parlare di disturbo ha più senso, anche essi comunque anche per loro eh, la società vuol dire tanto, Eh, nei casi più gravi abbiamo spesso anche problemi di carattere magari fisico o o difficoltà, eh, una disabilità eh, dello sviluppo intellettivo eh, o eh, problematiche ovviamente più gravi con gli apprendimenti e con l'autonomia. Ma a valle di tutto questo eh, c'è una differenza eh, importante, Eh, che è proprio un modo diverso di percepire il mondo circostante. Non parliamo di un distaccamento dalla realtà. Tanti anni fa autismo e schizofrenia facevano parte di una stessa categoria diagnostica, Eh, ma adesso sappiamo che sono cose differenti, perché non c'è uno scollamento con la realtà, ma c'è proprio una diversa interpretazione della realtà sociale. Eh, e, E questo può derivare da tanti fattori diversi. Eh, molte persone nello spettro per esempio ipersensibili a livello sensoriale possono essere spaventati eh, quando devono andare all'interno di un supermercato tant'è che alcuni eh, supermercati hanno introdotto le quiet hours cioè le ore quiete eh, dove non ci sono rumori dove le luci sono più soffuse e quindi è più facile per una persona autistica entrare dentro il supermercato altre persone possono avere problemi a livello di funzionamento esecutivo di attenzione eh, e difficoltà nello spostare l'attenzione eh, da una cosa all'altra o nel separare la figura dallo sfondo e quindi se si trovano in mezzo a una folla sentono sovrapporsi tutte le luci e questo certo. può creare ansia Uh, altri ancora possono avere di, in, un'interpretazione letterale del linguaggio e quindi non capire la metafora o eh, il sarcasmo o cose del certo, genere
0: certo.
1: Uh, altri uh, possono essere uh, Forte attenzione, magari per, per i dettagli, a discapito di una comprensione d'insieme delle cose. Quindi oh, ci sono tante piccole di, certo. eh, differenze a livello di percezione sia del del mondo sociale e del mondo fisico anche e questa differenza nella percezione in un mondo diciamo uniformato dove dove noi impariamo anche a comprendere noi stessi a dare un nome alle cose attraverso la condivisione con gli altri può creare tante tante difficoltà eh, ed è una delle ragioni per cui tante persone autistiche soffrono di ansia Uh, o soffrono di depressione che quelli non sono cose insite nell'autismo ma sono cose che uh, derivano dalla difficoltà di condividere con gli altri il mondo certo. perché gli autistici non è che vivono nel loro mondo ma hanno, o hanno un mondo immaginario ma hanno difficoltà a condividere il loro mondo con noi così come noi abbiamo difficoltà a condividere il nostro con loro.
0: Certo e viceversa, certo. E quindi secondo lei quali, quali potrebbero essere le cause scatenanti e inoltre come possono essere in qualche modo diagnosticate quest'ultime? Allora, noi sappiamo che l'autismo ha una
1: fortissima componente genetica eh, Le cause possono essere tantissime diverse, infatti io mi fido sempre poco quando leggo articoli trovata la causa o trovata la cura dell'autismo, perché ci sono tanti autismi, cioè è una categoria... Che, eh, di persone accomunate da una serie di bisogni e di caratteristiche, diciamo macro caratteristiche, ma poi nello specifico ci sono tantissime individualità anche a livello essiologico e a livello terapeutico. Eh, le cause sono principalmente genetiche. In un 10-15% di casi troviamo delle mutazioni nuove a livello genetico, un po' come avviene per esempio con la sindrome di Down o con la sindrome di Williams, quindi abbiamo proprio delle sindromi genetiche che sono oltre un centinaio conosciute e che però ognuna provoca l'autismo. E poi negli altri casi abbiamo delle variazioni comuni, cioè eh, non è soltanto genetico ma anche ereditario ed è legato a una concentrazione, se volete, di tratti che a volte si trovano anche nei genitori, che ovviamente magari non sono nello spettro autistico, ma sono eh, con delle caratteristiche di rigidità o di isolamento sociale che però non ammontano a una vera e propria diagnosi, Eh, però sono diciamo a livello ereditario e poi ci stanno degli aspetti ovviamente che sono rilevanti e sempre più rilevanti di carattere ambientale che su una fragilità Genetica, se volete si, fanno, si possono andare a impiantare in alcuni casi degli insulti a, a ambientali non so il pesticida oppure eh, la perdita in gravidanza un rischio d'aborto eh, tutta una serie no? il, l'inquinante certo, certo. Eh, il farmaco preso in gravidanza eccetera che su una fragilità genetica preesistente possono scatenare un Uh, diciamo un autismo diagnosticabile vero e proprio. Ecco. Quindi c'è molta varietà. Certo. E la diagnosi, la diagnosi si fa sulla base del comportamento, quindi non esiste una diagnosi genetica o biologica, un esame del sangue simile per diagnosticarlo, come avviene per tutte le categorie, per tutte le diagnosi di tipo psichiatrico, uh, la diagnosi si fa sull'osservazione del comportamento della persona, su quello che la persona riporta, che i suoi genitori, e che eh, magari la scuola o altre persone riportano esistono dei test e delle interviste standardizzate per fare questo, esistono delle eh, diciamo schede di osservazione ed esistono delle interviste per i genitori o per personale scolastico e così via mettendo insieme tutte queste informazioni un'equipe perché si fa in equip la valutazione eh, un'equip di esperti può diciamo riassumere e fare una diagnosi una certificazione diagnostica quindi è importante la, gli, gli esami biologici la risonanza magnetica l'elettroencefalogramma eccetera sono degli approfondimenti per vedere se ci sono come di frequente può succedere altre cose oltre all'autismo okay. un 10% ha per esempio l'epilessia anche. quindi ovviamente se devo vedere che è, epilet- se è epilettico dovrò fare un elettroencefalogramma quindi degli esami specifici per l'autismo, lo okay. faccio per le comorbidità, per le condizioni concorrenti spesso.
0: Bene 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 e quindi mh, andiamo un attimo nel concreto come si può intervenire per cercare di migliorare la loro qualità di vita soprattutto come dicevamo prima in ambito sociale?
1: Allora sicuramente servono due cose e come dicevo prima no ho fatto un po' questo distinguo. Esiste un movimento oggi che si chiama eh, Movimento per la Neurodiversità. L'idea è un po' che le persone. Uh, atipiche con un cervello atipico siano una categoria così come uh, dobbiamo difendere la biodiversità, dobbiamo difendere anche la neurodiversità umana che è una normale variazione uh, una normale variazione, ma allora dice, allora vuol dire che non serve niente, no, perché ovviamente Possiamo, da un lato, avere persone che comunque hanno delle difficoltà tali da necessitare di una terapia, di un supporto. Dall'altro, viviamo in una società che ancora non è a misura eh, della persona diversa. Certo. E, que- e questo eh, è anche il modo in cui dobbiamo intervenire, in cui interveniamo. Quindi, da un lato, si fa la terapia con il bambino, per esempio, o con il ragazzo. Le terapie più efficaci sono quelle di tipo. Comportamentale, evolutivo comportamentale e cognitivo comportamentale. Quindi, in generale, la, metodi di tipo psicanalitico, per esempio, sono poco efficaci con l'autismo, eh, mentre invece sono efficaci metodi, diciamo, cognitivo-comportamentale. Se vogliamo certo. parlare in generale, sono terapie di, di, fatte da psicologi in generale, ma anche col supporto di educatori. Uh, con il supporto di uh, logopedisti e neuropsicomotricisti, dove servono anche come figure ovviamente, professionali. Certo. Uh, non esiste un farmaco per l'autismo, quindi, la, ma esistono ovviamente farmaci per le condizioni concorrenti. Se sono un autistico e uh, appunto, ho un'epilessia o ho una depressione, posso prendere i farmaci per quelle condizioni perfetto. che ovviamente ridurranno anche le mie difficoltà in quanto autistico okay, e a livello sociale però bisogna agire anche a livello sociale e come si fa si fa informando quindi aiutando i genitori per esempio con il parent training a comprendere meglio il figlio e spiegandogli come aiutarlo parlando con la scuola eh, parlando con l'insegnante di sostegno eh, e promuovendo anche a livello sociale più ampio lavorativo Uh, i negozi uh, parlando con le forze dell'ordine eccetera per spiegare come interagire con la persona e quali sono i come venire incontro ai diritti che ha ognuno di noi uh, e aiutarlo alla autodeterminazione e al benessere.
0: Ecco, ed ecco perché anche siamo qui questa mattina io e lei, Radio Udicon, nel, nel suo piccolo cerca di portare proprio questa, eh, io ho voluto proprio portare questo argomento in occasione come dicevamo prima per il 2 aprile che sarà la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo io ho voluto proprio portare lei, dottor Vanni in quanto professionista del settore proprio per cercare anche noi nel nostro piccolo di fare una grande cosa, ovvero quello di parlarne, di informare, perché noi soprattutto di Radio Udicon che trattiamo anche l'ambito sociale pensiamo che più se ne parla più si hanno professionisti a disposizione come lei, lei in questa, questa mattina e più cerchiamo di in qualche modo aiutare soprattutto queste persone e aiutare anche nella loro qualità di vita soprattutto in ambito sociale e a tal proposito dottor Vagni, l'ultima domanda che le vorrei porle è quali sono ad oggi quindi cerchiamo di riassumerle ovviamente le forme di autismo che conosciamo adesso soprattutto che la scienza conosce adesso allora
1: eh, fino in realtà a una decina di anni fa si tendeva a distinguere eh, tra eh, l'autismo classico quello propriamente autismo la sindrome di Asperger che era caratterizzata da un un buon linguaggio eh, e un buon livello intellettivo e eh, una categoria residua che era la Diciamo disturbo dello sviluppo non altrimenti specificato Queste categorie sono state unite all'interno dello spettro autistico Quindi al giorno d'oggi abbiamo un'unica categoria Dove però facciamo delle distinzioni E alcune di queste ovviamente sono molto simili a quella che prima era la sindrome di Asperger Eh, Dividiamo in generale un livello di funzionamento Uno, due o tre Quindi con un bisogno di supporto lieve, moderato o, o intenso Uh, nei due domini, quindi uh, se pensa ci sono 3 per 3 9 combinazioni a seconda del livello di supporto di tipo sociale e per i, com- e per i comportamenti ristretti e ripetitivi. E nel, nell'ultimo manuale, cd 11 quello dell'Organizzazione delle, uh, Mondiale della Sanità, Uh, in realtà viene suddiviso l'autismo in base a livello intellettivo e alla uh, abilità linguistica, quindi può esserci un autismo con o senza disabilità intellettiva, un autismo con o senza difficoltà di linguaggio. Bene. Uh, questo già ci dà delle categorizzazioni, poi in realtà noi sappiamo a livello di ricerca, però qui stiamo nell'ambito della ricerca, non della clinica, uh, che esistono dei sottogruppi di autismo, ma e probabilmente sono diverse decine se non centinaia eh, ma ovviamente non hanno un'etichetta diagnostica di per sé perché sarebbero troppo minuti se dobbiamo certo. dirlo no? certo, certo. però questo dà un'idea dell'unicità della persona autistica quando abbiamo visto una persona autistica abbiamo visto solo una persona autistica e ognuno ha dei bisogni e delle esigenze specifiche che vanno soddisfatte
0: certo Dottor Vagni, che dire, io la volevo ringraziare, grazie davvero tanto per aver portato la sua professionalità qui ai microfoni di Radio Uticon e per aver trattato questo argomento con la giusta anche delicatezza, me lo lasci dire, Eh, che comunque sia penso che la contraddistingue all'interno del suo lavoro. Ne abbiamo parlato in maniera molto molto delicata ma con fermezza, perché comunque sia bisogna informare soprattutto le persone che magari anche anche me stesso, che sono comunque sia lo speaker di Radio Uticon Udicon magari non conosciamo in maniera approfondita, ecco magari intervistando dei professionisti del settore come lei andiamo in qualche modo ad informarci cosa che è la mission di Radio Udicon in modo tale di cercare anche noi nel nostro piccolo magari di intervenire in queste situazioni. E allora quindi ringraziamo ancora una volta il dottor David Vagni, ricordiamolo dottore in fisica e in psicologia, nonché anche ricercatore nel settore delle neuroscienze cognitive presso l'Istituto per la ricerca e l'innovazione biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nonché anche vicepresidente dell'Associazione Spazio Asperger Onuls. Grazie mille dottore e noi quindi proseguiamo la nostra programmazione. Sempre e solo qui su Radio Udicon.